0: ¿Cuántas cosas hiciste durante tu adolescencia de las que tus padres no se enteraron? ¿Y si tu hijo hiciese ahora esas mismas cosas, qué pensarías y cómo actuarías con él o ella? Si quieres saber lo que tu hijo adolescente necesita de ti, escucha este nuevo episodio de podcast. Somos Almudena y Vanessa, de Tejiendo Redes. Este es un espacio donde tejer redes contigo mismo y tu entorno. Tratamos temas relacionados con el desarrollo personal y las terapias para todos los públicos, adultos, niños y adolescentes tanto de la vida personal como profesional y educativa. También hablaremos sobre crianza de los hijos, entender las etapas por las que están pasando y casi lo más importante, pautas para no morir en el intento. Te animamos a que nos escribas en comentarios para decirnos si hay algún tema concreto del que te gustaría que hablásemos o sugerencias y opiniones. Y si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y ponernos muchas estrellitas en iTunes. Entre todos podemos tejer redes y crear un mundo mejor. Sí, todos hemos sido adolescentes. ¿Cómo fue la tuya? ¿Cómo fue tu adolescencia? Quizá tuviste una adolescencia más rebelde o estabas más retraído o eras más inconformista o era una mezcla de todos esos, de estos estados. Porque si podemos eh, recordar cómo pasamos nuestra adolescencia, es posible que miremos también de otra manera a nuestro hijo adolescente. Hay importantes cambios a tener en cuenta que de de los que ya hablé en el episodio anterior. Eh, Haciendo un breve resumen de ese proceso de individualización que que hablamos en el podcast anterior, en el episodio anterior, vemos que hay grandes, grandísimos cambios y necesidades. Uno de ellos es el cambio físico que sufren grandes cambios para los que muchas veces no están preparados madurativamente hablando para asumir tantos cambios tan rápidos o por el contrario se quedan atrás en el desarrollo con respecto a sus iguales, a sus amigos y también lo pasan mal. A nivel biológico, sus, horm- sus hormonas están en plena revolución. Eh, es casi como un golpe de estado permanente en, ese, en eso que llamamos secuestro acmigdalar. Y todo esto les lleva a cambios muy bruscos para, y que muchas veces ni siquiera ellos mismos entienden. Tan pronto se sienten los amos del mundo, que todos lo saben, que que son los reyes del universo, cómo se sienten discriminados y pequeñitos o enfadados con el mundo entero, al que, por supuesto, culpabilizan por sus enormes desgracias. Y, por supuesto, todo esto también está aderezado con una revolución sexual. En fin, que es una etapa de revolución en mayúscula. Muchas veces, eh, cuando llegan los padres a, a nuestra consulta, tejiendo redes, vienen porque empiezan a desconfiar de sus hijos porque les mienten. Y en lugar de, y, y nos preguntan, ¿y por qué me mienten? Bueno, pues nosotras siempre proponemos que en vez de preguntarte el por qué te mienten, es eh, más importante responder el para qué te mienten. Las respuestas son, pueden ser varias, pero todas tienen un nexo en común, y es que no sienten el apoyo necesario. Los adolescentes se sienten eh, empujados a mentir para evitar sentirse culpables, eh, avergonzados para no causar dolor a los padres o, lo que es peor, para poder hacer algo que realmente quieren hacer y que si nosotros de alguna manera se lo estamos prohibiendo o piensan que nos van a decepcionar, nos lo van a tratar de ocultar. Y al decir que que nos mienten porque quieren hacer algo y nosotros eh, no les vamos a dejar, no quiere decir que les dejemos hacer todo lo que ellos quieran, sino que hay cosas que ya no les podemos prohibir ni les podemos exigir. No les podemos exigir que estudien. Podemos intentar negociar, motivar, bueno, varios mecanismos y herramientas que podemos utilizar para que, puedan estu- para que, para que estudien y, y cumplan con su obligación. Pero, por ejemplo, tampoco podemos obligarles a que no fumen, porque ese es otro gran tema recurrente con los padres eh, que vienen a consulta. No no les podemos prohibir que fumen. Podemos poner las normas o los límites de en casa no se fuma, o puedes fumar en la terraza pero no dentro, o cada uno en su casa tiene sus normas y pone sus límites. Pero no les podemos prohibir que fumen. Lo que van a hacer es mentirnos. Sí, sí, mamá, yo no fumo. Mentira están fumando, lo que pasa que eso es lo que nosotros queremos oír y porque si no entramos en guerra en batalla, en luchas de poderes o por ejemplo el tema de las amistades que también es muy recurrente eh, con los padres en consulta cuando dicen es que no me gusta las compañías eh, de mi hijo o de mi hija bueno, tampoco podemos prohibirles las compañías de de tu hijo cuando, cuando de nuestros hijos cuando salen Lo que sí yo como madre me gustaría saber es dónde está mi hijo y con quién está mi hijo. Si yo le he prohibido salir con su amigo fulanito, pues resulta que para que yo no me entere me va a mentir y ya voy a empezar a no saber dónde está o con quién está. Entonces, se trata de las cosas que no podemos impedir, que no podemos prohibir, eh, tenemos que, 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 que ceder. Podemos expresar nuestra opinión, y podemos poner límites donde podamos poner límites. Pero hay otras veces que no. Entonces, simplemente te planteate si te interesa más oír lo que tú quieres oír o si prefieres oír la verdad, aunque escueza. Y si has decidido escuchar la verdad, aunque escueza, entonces hay que observar la segunda parte, que es qué pasa cuando me dicen algo que a mí no me gusta que, y que no puedo prohibir, por ejemplo que fuman. Bueno, pues si después de que nos confiesan eh, que fuman, les echamos la charla, el sermón, la bronca, estamos todo el día encima de ellos, pues también es probable que para ahorrarse todos esos sermones, esas charlas, nos mientan. Así que eh, expresar la opinión está bien, incluso aconsejar en algunos momentos, porque es verdad que todavía ellos no tienen madurativamente hablando la capacidad de razonar al, al 100%, ni de saber lo que les conviene en todos los momentos, pero siempre desde el respeto, como tratándoles como lo que son, que son personas y que se merecen tener opiniones diferentes a las nuestras, y nosotros nos puede no gustar Eso que está haciendo y se lo podemos expresar, pero si entramos en las charlas y los sermones, volvemos otra vez a provocar que los hijos nos mientan la próxima vez. Aunque con su comportamiento nos muestren lo contrario, en el fondo quieren seguir viendo la cara de orgullo en sus padres, como cuando aprendieron a montar en bici, o los colores, o como cuando venían del colegio con un dibujo y parecía que habían dibujado la capilla Sixtina. Pues bien... Por un lado, necesitan ver esa cara de orgullo en los padres, pero también, por otro lado, necesitan eh, ver que no han hecho lo que se esperaba de ellos. Es decir, están en una permanente contradicción y de forma inconsciente porque quieren seguir sintiendo el apoyo de sus padres y a la vez necesitan sentir su propia individualidad. Y es entre estos dos mares eh, donde están bandeándose continuamente. Los adolescentes necesitan sentir fuertes vínculos familiares. Es decir, por un lado sentir que pertenecen a la familia y que se les toma en cuenta a la hora de pues, dónde vamos a comer a un restaurante, cuando hacemos una comida familiar o dónde vamos de vacaciones. Y, a, y al mismo tiempo necesitan ver que pueden ampliar su, su mundo creciendo con sus opiniones individuales Y aunque sean contrarias a las nuestras, nosotros como padres debemos respetarlas. Porque nos gusten o no sus opiniones, ellos, nuestros hijos, no son nuestros. Son lo que ellos quieren ser y no lo que nosotros queremos que sean. Aquí entramos en las expectativas una vez más, de las que hablaremos en otro momento. Pero ellos son personas individuales y son lo que son no lo que nosotros proyectamos y lo que queremos que ellos sean. Así que para evitar que nuestros adolescentes nos mientan, lo más importante es confiar en en nuestro hijo. En esta etapa tiene que explorar su propia vida, tiene que experimentar y por lo tanto nuestro papel como padre o madre eh, es ser comprensivo y alentarle ...cuando haya cometido un error, porque los errores son maravillosas oportunidades de aprendizaje. Nosotras decimos que los errores son muy generosos porque te dan la oportunidad de aprender. Y nuestra labor como padres es apoyarles de igual manera que nosotros hubiésemos querido ser apoyados en nuestra adolescencia. Quizá tu situación familiar con tus padres fue de mucho sostén y mucho apoyo... Aunque por las circunstancias y el estilo educativo de de la generación de nuestros padres, pues bueno, era más autoritaria y, y a lo mejor no tan comprensiva. Por lo que normalmente, normalmente, no solemos tener el sostén que necesitamos durante la adolescencia. En esta etapa necesitan, los adolescentes necesitan examinar nuevos puntos de vista, explorar, eh, para poder diferenciarse del resto de de personas, eh, sobre todo de los padres. Y y poder llegar a ser lo que realmente quiere ser sin ser juzgado, que esto eh, nosotros tendemos como padres muchas veces a juzgar, eso está bien, esto está mal, bueno, pues ellos... Bueno, a nadie nos gusta sentirnos juzgados, yo creo. Pero ellos necesitan saber que no son juzgados, necesitan experimentar y poder equivocarse. Y para ello tienen que sentir que los padres, hagan lo que hagan y pase lo que pase, necesitan sentir que estamos ahí. Y así no necesitaremos que, que no, no, ellos no necesitarán mentirnos. Hay que tener presente sus acciones, que sus acciones no marcan lo que es ni lo que será cuando sea mayor. ...están experimentando. Esto no quiere decir... ...que no tengan que tener límites... ...por supuesto, hay que tener normas... ...hay que tener límites... ...también sería normal... ...o, o, o bueno, eh, parte de este proceso de individualización... ...que se intenten saltar esos límites y esas normas... ...pero necesitan límites y tener normas. Vale, ¿y los padres? ¿Qué tenemos que hacer los padres? Pues para nosotros es fundamental... ...tres cosas a tener en cuenta... Amor, paciencia y entendimiento. Aunque pensemos, esto también lo dije en el podcast en el episodio pasado, aunque pensemos que nos rechazan frontalmente y y radicalmente, en esta etapa tan complicada es cuando tienen que sentir que les queremos incondicionalmente. Que no importa lo que digan o que hagan, que les vamos a querer toda la vida, porque es que además va a ser así. Y aunque a veces nos dan ganas de matarlos, por supuesto, y de, de por Dios que alguien se lo lleve, que no puedo más y cuando se vaya de casa, eh, no hay que confundir este amor incondicional eh, con, con lo que hemos dicho ya, ¿no? De con no poner límites, con el todo vale, porque no tiene nada que ver una cosa con otra. Cometerán muchos errores y eso es lo que deben hacer porque no se nace sabiendo ni, ni cuando eres adolescente, ni cuando eres mayor, ni en ninguna etapa de la vida. Seguimos cometiendo errores hasta el día que nos morimos. Así que hay que darles, eh, abrir ese espacio para que se puedan equivocar, aunque nos duela, aunque sepamos que se va a caer, como cuando ves de pequeño que se va a caer y le tienes que dejar para que sepa que, bueno, pues que no le puedes estar rescatando permanentemente y que si hace eso se va a hacer daño. Y, pues... Cuando son adolescentes todavía duele más porque muchas veces las heridas no son un, rasp- un raspón en las rodillas, son heridas emocionales que a los padres pues nos cuesta más sostener. Así que bueno, nuestra labor es estar ahí, estar preparados para sostenerles cuando lo necesiten y siempre que podamos darles muestras, eh, muchas, muchas muestras de cariño y verbalizar lo mucho que les queremos y como ya dijimos también probablemente su respuesta es Ay, qué pesada eres mamá qué coñazo déjame en paz pues bien paciencia y entendimiento estas son unas cualidades que los padres muchas veces nos guardamos en el baúl de los recuerdos eh, de nuestra adolescencia y no hacemos gala de ellas en muchas ocasiones y nos de extrañar un adolescente saca de quicio a cualquiera bueno Eh, más bien nos sacamos a nosotros mismos de quicio pero si conseguimos entender que la adolescencia es una época de experimentación de individualización y de ruptura con los padres y con el mundo que había construido hasta ese momento para así poder terminar de conformar y de, de crear su propia personalidad será mucho más fácil para nosotros entender y transitar esta etapa de nuestros hijos como cierre de este episodio Nos gustaría dejar un par de ideas que en Tejiendo Redes nos parecen muy esperanzadoras en los momentos en los que no vemos la luz. Esos momentos en los que no encontramos ni el amor, ni la paciencia, ni el entendimiento dentro de nosotros. Y pues querríamos matar a nuestro hijo adolescente. Y es que esta es solo una etapa de experimentación. Sus conductas eh, no definen quiénes son. Y lo que parece que son hoy no es lo que van a ser en el futuro. Los valores que les hemos inculcado hasta ahora o que hemos intentado transmitirles están ahí y volverán a aflorar cuando llegue el momento. Y desde luego esta no es una etapa para cuestionarnos todo lo que hemos hecho como padres, sino de transitar al lado de nuestros hijos este arduo camino. Y cuando nos entren dudas, pues te proponemos hacer un ejercicio de regresión a tu propia adolescencia. Puede ser muy esclarecedor. Y si el camino es muy difícil y muy arduo y y pensáis o o sentís que que no podéis con la situación y necesitáis apoyo, no dudéis en pedir ayuda. Puede ser muy reconfortante y nuestros niveles de angustia y ansiedad pueden rebajarse de manera sustancial, los nuestros y los de nuestros hijos. Y los padres también somos humanos y también necesitamos amor, paciencia y entendimiento. Y aquí termina este episodio de Tejiendo Redes. Cuéntanos de qué te gustaría que hablásemos en otro episodio y trataremos de hacerlo. Esperamos que hayas disfrutado, que haya sido útil y si ha sido así, te agradeceríamos que recuerdes compartirlo en tus redes y ponernos muchos likes y estrellitas en iTunes y en iBox. Entre todos, podemos tejer redes y crear un mundo mejor.